0: I Sverige kämpar vi med att bli av med fake news. Men i Ryssland kämpar de med att bli av med true news. Det är det vi ska prata om i veckans avsnitt av Bli säker på den. God morgon, god morgon Tess.
1: God morgon, god morgon och god morgon till alla våra kära lyssnare som hänger med oss den här fredagsmorgonen.
0: I det 159 avsnittet av Bli Säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Och den här veckan handlar om hur Putin har fått ett litet problem. Men innan vi går in på det så har det ju varit patch tisdag. Så det. Vi börjar med lite lättsammare saker. Microsoft har den här månaden åtgärdat drygt 70 stycken sårbarheter, tre stycken nolldagars sårbarheter som då enligt Microsoft är sårbarheter som redan var kända. Men inte någon av de här användes i attacker när Microsoft, eller hade synts till i attacker när Microsoft släppte säkerhetsuppdateringarna. Det innebär ju inte att man ska ligga på lats-sidan ändå utan installera dem så snart som möjligt. Google har också släppt ett gäng uppdateringar till Android och det fanns en allvarlig sårbarhet som de åtgärdade där. Det står så här på deras informationssida om säkerhetsuppdateringarna för närvarande. The most severe of these issues is a critical security vulnerability in the system component that could lead to remote escalation of privilege with no additional execution privileges needed. User interaction is not needed for exploitation. Det här betyder alltså att det finns en sårbarhet som gör att en mobil kan infekteras på djup nivå utan att användaren behöver göra något. Mm. Än så länge vet vi inte mer om den här sårbarheten för när jag skulle klicka på att läsa mer om den så var inte mer information publicerat än. Men en god nyhet i sammanhanget är att det här verkar bara vara en sårbarhet som påverkar Android 12. Och det är det ju inte så många som har uppdaterat till än. Det Google underhåller ju Android 10, 11 och 12. Och det här verkar då alltså inte påverka Android 10 och 11 och då påverkar det inte heller Android 9 och tidigare som är de versionerna som inte längre får säkerhetsuppdateringar. Så det här, det är egentligen bara din månatliga påminnelse om att uppdatera allting som uppdateras kan, avinstallera appar du inte längre använder och starta appar som du inte har startat på länge för att se ifall det finns säkerhetsuppdateringar. Adobe, vi kan slänga in dem snabbt också. De buggar i, eller brister i Photoshop, Illustrator och After Effects så har du Creative Cloud sett till att uppdatera det också. I vanlig ordning. I vanlig ordning. Inga inga Acrobat-uppdateringar.
1: Det var lite konstigt. Det kanske kommer senare. Precis. Vi går vidare. Säkerhetsföretaget Proofpoint meddelar att det har skett en rejäl ökning av skadlig kod via smishing för smartphones i Europa under februari.
0: Vad är nu smishing för någonting? Det
1: är nätfiske via sms. Och det den här ökningen är på 500%. Otroligt mycket. Nyheterna har plockats upp av kanaler som Omni och CDNet med rubriker som kraftig ökning av skadlig kod för mobiler i Europa och smartphone malware is on the rise. Here's what to watch out for. En ökning på 500% låter ju faktiskt extremt mycket och jag tycker nästan lite skrämmande. Men problemet här med Proofpoints artikel är att vi faktiskt inte riktigt får reda på vilka nivåer den här ökningen faktiskt baseras på. Alltså så här, i faktiska antal. Mm. Är 500% så illa som det låter, Nick. Jag tänker du har ju lite mer koll på kanske läget av smishing-attacker.
0: Yeah, yeah, så jag, jag hittade ju inte heller någon information i den här, den, den här artikeln om faktiska antal. Nej. Vi kan konstatera att det sker en ökning, men jag vet inte ifall det är någonting som vi behöver vara speciellt oroliga över. Nej. Mer oroliga än vanligt. I den här artikeln så poängterar Proofpoint att eh, användare måste vara medvetna om riskerna. Och det är självfallet det som är det bästa skyddet mot det här. Att ifall en användare får ett meddelande med uppmaning att installera en applikation, mm. gör inte det.
1: Nej, precis.
0: <laughs> Och ifall det kommer en push-notis, det, det, det har jag sett ganska mycket också, det är inte relaterat till den här artikeln, men någon har råkat tillåta pushnotiser från bedrägliga webbplatser och så kommer det massa massa pushnotiser om att man måste installera fler appar. Mm. Se till att inte era nära och kära går på sådant. Installera aldrig en app på uppmaning av någon annan. Det är egentligen det man ska ta med sig. Uh-huh. Installera inte appar på uppmaning av någon annan. Vi ser också att det här är fortfarande bara attacker som sker mot Android.
1: Uh, sant. Visserligen
0: fanns det något exempel på en iPhone-appen, den skulle då installeras via att användarna till en egen profil, och alltså någon typ av sån här mm. central manageringsverktyg. Inte någonting som vanliga privatpersoner behöver oroa sig för. Och eh, jag skulle egentligen bara säga att det här är en påminnelse oavsett om det är en ökning mm. att. En ökning som är nämnvärd, eller ifall det bara är en ökning från en attack till fem attacker.
1: Ja, precis. Så,
0: så är en sån här nyhet en bra påminnelse om att vara väldigt restriktiv med vilka appar som man installerar. För att det finns spionprogram, det finns banktrojaner. Banktrojaner har vi pratat om flera gånger tidigare. Det har inte varit någonting mot de svenska bankerna, men internationellt sett har vi sett banktrojaner som försöker lägga sig som ett lager ovanpå den riktiga appen. Det är är ett av skälen till att Android-användare ska vara väldigt restriktiva med att ge appar tillgång till tillgänglighetsverktygen i Android. Om det är en app som vill ha åtkomst till tillgänglighetsverktygen som ursprungligen är framtagna för att hjälpa dem med funktionsnedsättningar att använda sin mobil, då ska man vara väldigt, väldigt försiktig. lösenordshanterare skulle möjligtvis kunna få en sådan rättighet för att de behöver ju verkligen kunna kroka in sig överallt i operativsystemet för att kunna fylla i lösenord. Men annars väldigt, väldigt restriktiv med att ge appar de rättigheterna i det jag skulle säga. Och sen som vanligt Kolla recensioner, kolla att det är den äkta appen, kolla att det finns många som har installerat den, läs vad andra skriver om den appen och om någon säger att det här är en app du verkligen måste installera för att den gör allt det här åt dig och det det låter som guld och gröna skogar, var skeptisk till det. Och sist men inte minst, installera inte appar från andra källor än Google Play.
1: Nej, det var väl en bra ja, överblick. där jag, jag vet ja. att
0: det, de hade något exempel på appar som hade distribuerats via Google mm. Play. Och igen, vi ser att det finns kanske inte så mycket skadeprogram men spionprogram framförallt i Google Play. Appar som gör mer än det de påstår sig göra. Ja. Och det är ju skälet till att jag hade de här första rekommendationerna med att man ska vara restriktiv med vilka appar man installerar. Men framförallt när det kommer till de riktiga skadeprogrammen se upp för att, eller egentligen, låt bli att installera appar från andra källor än Google Play. Sen ska vi då också komma ihåg med anledningen av det jag sa, precis som sårbarheten i Android 12 att hålla sin mobil uppdaterad. För att den sårbarheten som de har hittat nu i Android, det är kanske någonting som skulle kunna användas för att infektera icke-uppdaterade mobiler utan att användaren behöver göra någonting. Men vi återkommer till den sårbarheten när vi vet mer om den. När Google helt enkelt har berättat mer om den.
1: Yes. Dags för tredje och sista nyheten är QR-koder,
0: Nicka. Ja, det, det här var en, en snabbbit som jag egentligen hade tänkt ta upp tidigare i år, i början av året, när en av våra lyssnare, Staffan, skickade tips om den. Men jag tänkte QR-koder, det, det här, det, det är kanske lite låg prio, för QR-koder är det inte på väg ut jag
1: tror att det har fått ett litet uppsving.
0: Mm, jag tror det också. Ja. Det var liksom i början när QR-koder uppfanns. Alltså mm. de här fyrkantiga, kvadratiska koderna med massa prickar i som mobilen kan läsa av. N- när, de, n- när vi började använda mobiler, d- då var det ett litet uppsving för dem. Ja. Sen kändes det som att det trappades av. Och Precis. lägg att jag säger kändes här. Jag har inte statistik på hur mycket QR-koder har använts överlag. Nej. Men nu känns det som att de börjar dyka upp på allt fler ställen.
1: Exakt.
0: Jag var i Stockholm igår och i tunnelbanereklamen så var det då reklam för massa radiokanaler. Du vet den här föregången till podd. Mm, mm. <laughs> och då var det QR-koder som användarna skulle skanna för att troligtvis läsa mer om det. Vad det var för radiokanaler. Och när jag såg den senaste partiledardebatten i TV4, då avslutade de varje session då inför att det skulle bli reklampaus med att rekommendera användarna att scanna QR-koden som visades för att eh, ta del av mer information mm. under reklampausen. D- deras eh, inrikespolitiska kommentator skulle då berätta mer. Okej. Okay. Så det, det känns som att det, det har börjat dyka upp på fler ställen och då tänker jag att då kan det vara väl värt att ta tillfället i akt att varna för riskerna som finns med QR-koder. För QR-koder i sig, det är en väldigt praktisk sak att ha i reklam eller i eh, sådana här tv-sändningar. Eftersom en mobiltelefon så lätt kan skanna av QR-koderna och garanterat skanna den informationen som visas. QR-koder är extremt svåra. För en mobiltelefon att feltolka. Det finns väldigt mycket information som skyddar att inte feltolkning av en QR-kod kan ske. Mm. Det är därför delar av en QR-kod kan saknas och den fortfarande går att scanna. Det är därför som företag kan lägga sin lilla logga i mitten av QR-koden. Just det, just det. Och den går fortfarande att använda trots att loggan täcker över delar av informationen. Ja. Och, och, och det är jättebra för att jämför det med hur det är ifall... Det bara skulle publiceras en ren länk. Då finns ju risken att mobiltelefonens kamera tolkar en etta som ett i, mm. eller ett m som rn. Samma sak ifall användaren själv ska skriva av länken, då finns den risken också. Det, det problemet försvinner med QR-koder.
1: Så det har blivit bättre där. Ju. Eller så här: Det är smart, ju. Det, det,
0: det, det, är, smart. Ah. det är smart. Men medans QR-koder är väldigt säkra när det kommer till pålitligheten i skanningen ja. så har de ju den stora nackdelen att vi människor, vi kan inte läsa dem.
1: Nej, <laughs> Utan det, är det, sant. det är
0: bara vår mobiltelefon som kan läsa dem. Det gör att QR-koder kan användas för bedrägerier. Och det som Staffan tipsade om, det var en varning som polisen i amerikanska Austin gick ut med i början av året. För då berättade The Verge, att polisen hade upptäckt bedragare som klistrade QR-koder på parkeringsautomater ah. och uppmanade de som skulle parkera att betala smidigt genom att skanna QR-koden.
1: Och vad smart!
0: Och då skannade den personen som skulle parkera QR-koden kom till en webbplats där han eller hon skulle fylla i sina betaluppgifter. Mm, såklart. Och vart skickades de?
1: Till någon bedrägerisida då? Ja. Mm.
0: Det här är någonting som skulle gå att göra i många sammanhang. För tänk dig den här eh, reklamen som jag såg i Stockholm. Om jag skulle vilja, då hade jag ju kunnat printa ut en egen QR-kod i samma storlek och klistra avan på. Mm. Och då hade folk som skannat den QR-koden kommit till Nikas systems webbplats istället.
1: Så vad ska man tänka på här då? Alltså finns det något man kan göra?
0: Ja, det är först och främst att när... Du scannar en QR-kod. Ja. Då får du upp vilken domän det är den leder till. Då får du en tolkning av vart det är den här QR-koden vill ta dig. Mm. Och där kommer vi då in på allt det här som vi har pratat om så många gånger tidigare med domängranskningen. Att du måste säkerställa att den länk som visas i din mobil är den som du faktiskt vill gå till. Mm. Så ifall du ser en QR-kod från... Systems, eller från Bredband 2 då ska du se att den där länken den går till nickasystems.com eller till Bredband 2.com ja. inte till någonting annat. Nej. När det gäller sådana här parkeringslösningar då är det kanske lite extra komplicerat för du har kanske inte liksom parkeringsbolagets domän i huvudet. Nej. Och då måste du vara extra försiktig. Jag skulle till och med rekommendera att om du skulle parkera på något ställe och betala genom att scanna en QR-kod. Det är ju inte någonting vi ser i Sverige för här har vi ju EasyPark och Parkster och sådana mm. lösningar. Men om du skulle göra det utomlands. Kolla då att det är betalbolagets faktiska webbplats du kommer till och inte till någonting annat. Mm. Det, den är jätteviktig. Problemet blir ytterligare lite större eftersom... Ju längre adressen är som ska finnas i QR-koden desto tätare hamnar alla de här prickarna för det måste in fler prickar, det måste in mer information. Och av den anledningen använder många sådana här QR-kodsgeneratorer kortlänkstjänster som till exempel Bitly. Du vet ah, man tar en det. jättelång länk och kortar ner den till bit.ly mm. för då blir det färre prickar i QR-koden då blir den lättare att scanna av. Den kan skannas på större avstånd.
1: Och det blir ju ett problem i sig. Ja?
0: ja, för då när du håller när du scannar den då ser du en bitly-länk. Mm. Men när du klickar på bitly-länken då kommer du ju ändå i webbläsaren till den faktiska webbplatsen som Bitly-länken leder till mm. det är någonting som då får du helt enkelt kolla där istället vilken webbplats är det som jag befinner mig på befinner jag mig på rätt webbplats mm. Mm. och sen är du dig osäker låt lia skanna QR-koden och gå själv till webbplatsen som visas hur stor risken är det beror ju på sammanhanget för att om det är en annons eller en parkeringsautomat där någon kan klistra en QR-kod ovanpå en befintlig QR-kod eller sätta upp helt egen på hittade QR-koder då är ju risken för att någon hamnar på en falsk webbplats mycket större än om det är TV4 som visar en QR-kod i skärm under partiledardebatten. Uh, ja, yeah. Så. Man, man får tänka över om det är värt att scanna QR-koden. Men QR-koder i sig är ett praktiskt sätt att åtminstone säkerställa att den som scannar QR-koden inte får fel information till mobilen. Det, mm. det QR-koden visar, det är det som mobilen får. Mm.
1: Då går vi vidare till veckans huvudämne och vi ska snacka lite Signal och
0: Twitter. Mm, det ska vi. För nu ser vi ju massvis av sanktioner mot Ryssland. Vi ser många teknikbolag som väljer att dra sig ur Ryssland helt och hållet. Och det gäller ju även icke-teknikbolag som stänger sin verksamhet i Ryssland och flyttar därifrån. Men ProtonMail, de har valt att inte dra sig tillbaka från Ryssland. Nej. Det är någonting som kan vara lite kontroversiellt. Det är någonting som delar... Deras användare, borde de dra sig tillbaka eller borde de inte dra sig tillbaka? Jag ska börja med att läsa upp ett inlägg från Twitter där de förklarar att de inte drar sig tillbaka. Då skriver de så här. Many companies have announced they will no longer serve Russian customers. Protons mission however is to defend online freedom anywhere in the world. So we remain committed to ensuring the free flow of information in Russia for as long as possible. Nu vill jag ge min personliga åsikt kring det här. Notera personlig åsikt. Jag tycker att ProtonMail har agerat rätt här. För Putin-regimen de gör ju allt vad de kan nu för att stoppa regimkritiker. Men för att vi ska bli av med, Pro- med Putin-regimen. Så måste ryska folket vara med på det. Mm. Och just nu så utsätts ju ryska folket i sig för en desinformationskampanj som är mycket, mycket större än det vi ser i resten av Europa. Där Putin diktar upp berättelser om varför de går in i Ukraina och, och eh, har en egen idé om hur världen fungerar. ja. För att vi ska få till en ändring i Ryssland så måste vi säkerställa att de vanliga ryska medborgarna inte bara tar del av statspropaganda. Vi måste se till att de dessutom har ett säkert sätt att kommunicera, för vi har ju sett vad Putin-regimen är villiga att göra. Och tänk vilka risker som de regimkritiska personerna i Ryssland tar när de sprider information om sanningen. Mm. Protonmail, som vi har rekommenderat tidigare i den här podden, har ju fördelen att meddelanden som skickas från Protonmail till en annan Protonmail-mottagare är end-to-end-krypterade. De går inte att avlyssna någonstans. De krypteras i webbläsaren innan de skickas och de dekrypteras inte förrän de når mottagarens webbläsare. Eller e-postklient för mm. den delen. Det går ju att ha i e-postklienten också ifall man har premiumversionen av eh, Protonmail. Det gör att proton användare kan mejla andra proton användare på ett säkert sätt. Och de kan också mejla vem som helst som har en PGP-kompatibel e-postklient på ett säkert sätt. Vill mm. ni veta mer om PGP så lägger vi en länk till uh, avsnittet vi har gjort om PGP i våra show notes. Så Genom att Proton protonmail finns kvar så gott de kan, alltså det är ju inte säkert att de kan ta betalt från ryska användare framöver, det, det får vi se vad som händer med sanktionerna som berör betalsystemen, men genom att vara kvar där då ser de till att faktiskt de som är regimkritiker har möjlighet att kommunicera på ett sätt så att de inte riskerar livet. Mm. Det här var alltså min personliga åsikt och det är fritt fram att tycka annorlunda. Till exempel att hela folket ska sanktioneras och tänka att det är ett ännu effektivare sätt- det lägger jag ingen värdering i. Det är fritt fram att tycka olika här. För det här är ju åsikter. Så, det var min personliga åsikt. Och jag kan lägga till här också bara jättesnabbt. Att Proton-Mail, de står på Ukrainas sida, utan tvekan. Det är till och med så att under två veckor nu så ger de 10% av intäkterna från Proton-Mail och Proton-VPN till. Ukraina för ja. att hj- 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 hjälpa Ukraina-sidan. Så det, det är ingen tvekan om vem sida de står på. Och det är till och med lite kul ifall eh, någon som inte står på, <laughs> på Ukrainas sida köper Protonmail och då stöttar Ukraina. <laughs> ja, ja, sant. Sant. Okej. Okay. Det är inte bara ProtonMail som används för att kommunicera säkert utan eh, jag skulle nog till och med säga att det är mer sannolikt att de som vill kommunicera säkert använder chattappar mm. för det är ju lättare att komma igång med. Och då har vi såklart Signal. Signal som är den chattapp som vi rekommenderar om någon har missat det. <laughs> Precis. <laughs> ja. De meddelade nu att de har sett desinformationskampanjer mot Signal som hävdar att Signal har blivit hackat och att Signal är osäkert. De skrev så här på Twitter. We have had an uptick in usage in Eastern Europe and rumors are circulating that Signal is hacked and compromised. This is false. Signal is not hacked. We believe these rumors are part of a coordinated misinformation campaign meant to encourage people to use less secure alternatives. Och det är ju för att Signal är ett väldigt stort problem för auktoritära regimer. För hur gärna de än vill kunna avlyssna vad folk säger. Så kan de inte det.
1: Nej, det alltså,
0: inte ens som signalservrar skulle hackas hade de kunnat göra det. Nej. För att där passerar ju bara meddelandena i en to end krypterad version. Och det går inte att dekryptera dem. Så det är ett stort problem för auktoritära regimer. Och om de inte kan på något sätt försöka få... Den infrastruktur som används att läcka någonting. Då får de istället ta till det enda verktyg de har. Och det är att sprida rykten om att det här, det är inte en säker tjänst. Den här bör du inte använda. Det är mycket bättre att använda till exempel Telegram. För Telegram, det är ju inte end-to-end krypterat, även om jättemånga tror det. Ja. Ni som lyssnar på den här podden, har ni vänner som tror att Telegram är end-to-end krypterat så är det alltså inte sant. Eh, WhatsApp är till och med end-to-end krypterat, men Telegram är inte det. Förutom ifall du i Telegram går in i en specifik konversation och aktiverar end-to-end kryptering för den konversationen och då blir du av med en hel del funktioner. Mm. Så... Eh, Telegram det är inte någonting som bör användas i de här sammanhangen. Och, och, och gruppkonversationer på Telegram är aldrig krypterade. Så om ni ser rykten om att det skulle vara problem med signal. Fundera på vem det är som har startat de rykterna. Och varför de har startat de rykterna. Och, och, och dessutom bara ifall någon påstår att det finns eh, sårbarheter i signal- då är det ju tyvärr för dem så att signal har öppen källkod. Så om någon kommer med ett sådant påstående, mm. be om bevis. Okej, okay, visa. Var är det den här sårbarheten finns?
1: Ja, det är faktiskt sant. Ja. Och om
0: du inte kan visa det, gå och lägg dig. <laughs> så tänk på, i, i sådana här situationer, var skeptisk till sådana här påståenden. Mm. För de syftar till att driva folk till att använda mindre säkra alternativ. Det är till och med så att EU-CERT, den europeiska motsvarigheten till CERT-SE, som är en del av MSB, de publicerade nu i månaden en liten rekommendationsguide till alla som behöver ha extra skydd på Signal. Och då lyfter de rekommendationer som vi har haft tidigare, nämligen att du till exempel ska identifiera eller verifiera vem du pratar med. Så att du säkerställer att det faktiskt är rätt person. Det är därför de här säkerhetsnumren finns i Signal. Så att du ska kunna till exempel träffa en person i verkligheten, säkerställa att de säkerhetsnummer som visas i era respektive mobiler är de samma. Så att Om någon sen skulle utge sig för att vara den andra parten då kommer de här säkerhetsnummerna inte stämma överens. Eller ifall ni skulle bli utsatta för det som kallas en man-in-the-middle-attack där person A kommunicerar med en angripare och angriparen kommunicerar med person B så att allting går via en mellanperson då kommer inte heller säkerhetsnummerna för person A och person B stämma överens för då har de ju säkerhetsnummer som hör ihop med angriparen.
1: Ah, smart.
0: Så det, det, det sättet kan man använda för att säkerställa att det inte finns någon mittemellan som lyckas dekryptera all information för mm. att man egentligen pratar med honom eller henne istället för med personen som man har tänkt prata med.
1: Just det. Mm. Och hur är det med Twitter då?
0: Jo. Twitter är ju också en sån här tjänst som är väldigt bra inte för att föra konversationer direkt mellan två användare för det, det är inte end to krypterat. Men Twitter är ju jättebra för att nå ut med massvis av information på bred front. Mm. Och det har vi ju sett från tidigare konfliktländer att Twitter har spelat en väldigt viktig funktion. Mm. Twitter har nu för att eh, göra det säkrare för alla i Ryssland att använda Twitter som inte vill riskera att läcka till Putin-regimen att de använder Twitter. Gjort som så att de har gjort sin tjänst tillgänglig på Darkweb. Jaha. Vi har inte haft något avsnitt om dark web än så länge. Men vi har haft ett avsnitt om Tor, alltså själva webbläsaren som används för att komma åt till exempel dark Darkweb. Mm. Tor är någonting som verkligen behövs i i Ryssland just nu för att det gör det möjligt för de som är drabbade av censur att komma åt webbplatser som annars inte är tillgängliga. Som vi berättar om i det avsnittet som vi också länkar till i våra show notes så fungerar Tor på det sättet att istället för att du ansluter direkt till en webbplats och istället för att du gör som med VPN att du ansluter till en VPN och sen vidare till webbplatsen så ansluter du via tre stycken noder. Så du, när, när du vill gå till en webbplats då ansluter du först till det vi kallar en entry nod eller en guard nod sen ansluter du vidare därifrån till en mellanrelänod och sen ansluter du vidare därifrån till en exit nod och sen till den webbplatsen som du ska till det gör att det är väldigt svårt för en övervakande aktör att se vad det är du gör på nätet. Men som vi lyfter i det avsnittet, då finns det risker ifall den aktören lyckas ta över en för stor del av tornätverket. Därför har nu Twitter bestämt sig för att lägga sig på dark Darkweb också, vilket för övrigt Facebook har gjort sedan tidigare. Och fördelen med det, det, är att då går trafiken aldrig ut på vanliga internet i slutänden. Eller på vanliga webben ska jag säga, på den publika webben. Utan istället så hålls allting inom den här tor inom löken. Och det läggs till tre ytterligare hopp i den här löken. Så du ansluter till en entry-node eller guard nod till en mellanrelär till en exit nod som egentligen inte är en exit nod utan som ansluter i sin tur till tre stycken andra noder inuti den här löken som sen kommer till Twitter mm. som också är i löken. Att försöka reda ut vem som ansluter vart där. Det är i princip omöjligt ja. och det gör det tryggare för dem i Ryssland och i Ukraina och andra länder också att använda Twitter. För att komma åt Twitter på Dark Web då måste man känna till twittersonion adress för att mm. webbplatserna på Dark Web de slutar på onion och det är en jättelång adress så jag tänker inte läsa upp den här. Men Tess kan se den i sina show notes. Den ja. är av det längre slaget. Vi lägger en länk till den i våra show notes också så att ni hittar den där.
1: Är inte det lite komplicerat för gemena användare?
0: Jo, det är det. Och det här är någonting som vi förhoppningsvis aldrig hade behövt ta till. Nej. Det, det bästa hade varit ifall vi inte... Behövde använda tor för att inte riskera vårt liv. Mm. Men nu ser vi varför vi verkligen behöver ha tor, varför det är så viktigt. För det finns ju de som säger att tor används bara uh, av uh, kriminella. Uh. Ja, det, det kan hända att de här personerna som nu vill använda tor i Ryssland också anses vara kriminella. Mm, Men de det är det inte enligt min mening. Det, däremot kan det hända att en skallig gubbe tycker att de är kriminella. <laughs> Och det är inte du? <laughs> Nej, jag har ju, jag har lite hår kvar på huvudet.
1: Lite hår på toppen.
0: Ja, och, och, och det kan vi säga att Tor, det, det, det är någonting som verkligen sticker i ögonen på Putin. Det är till och med så att eh, i den första december, då meddelade de som driver Tor-projektet att ryska internetoperatörer hade börjat blockera möjligheten att använda Tor. För, för att komma in i Tor-nätverket, då måste du ju först och främst ansluta via en sån här: Entry-nod eller Guard-nod. Och de noderna har IP-adresser som då de ryska internetoperatörerna hade fått i uppdrag att blockera mm. så att inte ryska användare skulle kunna komma in i Tor överhuvudtaget. Men tyvärr för Putin-regimens del, det går också att kringgå för att då har vi det som kallas torbryggor. Och Torbryggor, det är hemliga sådana här vägar in i eh, tornätverket. Det är hemliga ah. vägar som inte är publikt kända- ah. för att kunna komma in i tornätverket så att man sen kan dra nytta av fördelarna- oavsett om det handlar om att bara surfa via Tor eller för att komma åt sidor som ligger på The Dark Web. Så, hur pass mycket Putin-regimen- än vill blockera möjligheten- att komma åt äkta information- och inte bara statspropaganda- så kommer inte det lyckas. För nu gör världens teknikaktörer allt vad de kan för att få ut information om hur man kan kringgå censuren, hur man kan kommunicera på ett säkert sätt och de gör det bästa de kan för att stoppa folk från att tro på sån här missinformation som syftar till att få folket att använda mindre säkra alternativ. Vi pratar ju inte något språk som kanske är så gångbart i de länderna. Svenska inte det största där. Men förhoppningsvis så har vi i alla fall sagt något som sen kan användas av er lyssnare för att förmedla vidare information till de som behöver det på språk som de förstår. Och om ni skulle ha några frågor om det här så går det såklart som vanligt att skriva dem i våra kommentarsfält antingen på nickasystems.com eller på sociala medier så svarar jag så snabbt jag kan. Om man går in på någon av våra webbplatser eller via våra sociala medier. Då finns också en möjlighet där att prenumerera på podden. Och det skulle jag rekommendera alla att göra för att bli lite säkrare för varje vecka som går. Och med det sagt önskar jag en riktigt trevlig helg.
1: Trevlig helg!